1: Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en planchas sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones... Uh pegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, don Lorenzo ¿qué hace usted con ese casco de guerra del ejército americano que lleva una banderita argentina? ¿Me, ¿Me explica usted luego eso? Que no termino yo de entender lo del dominio norteamericano con la bandera argentina. En fin, algo, algo querrá usted decir, pero me lo va a tener que explicar. Muy buenas noches. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
0: Muy buenas noches, don César. revengo vengo como uno de esos vendedores que llevaban, ¿verdad?, en el abrigo, los relojes, las pulseras, ¿verdad? Cualquier un transistor en la época de estos que vendían por la calle, vendedores ambulantes, eh, normalmente la verdad es que no lo habían comprado ellos, sino que lo habían sustraído de otro sitio, porque viene programado y con muchos temitas, viene con muchos asuntos. Y efectivamente vamos a hablar de cómo Wall Street ha tomado el Banco Central Argentino. Alguno pensará, bueno, pero ¿y esto cómo ha podido ser? Pues no será porque no se lo explicamos aquí. No se va a cerrar el Banco Central Argentino y no solo no se va a cerrar, sino que ha sido tomado por Wall Street. Vamos a analizarlo en unos minutos, en un programa en el que tenemos muchos temas. Se han conformado algunas noticias, eh, tenemos algunas otras que son completamente novedosas y vamos a ir poco a poco viéndolo. Prácticamente comenzamos con una última hora, Meloni... Según informa la agencia Reuters, ha comunicado oficialmente a China que abandona la iniciativa de la franja y la ruta de la seda, la iniciativa Belt and Road. Eh, bueno, pues eh, parece ser que Reuters ha tenido acceso a dos fuentes gubernamentales que ha confirmado esto, poniendo fin a meses de dudas sobre el futuro de Roma en este ambicioso proyecto de infraestructuras. Proyecto que es una realidad y que también pues tenía hoy ha conseguido Italia firmar muchos acuerdos eh, con China en este sentido Se anunció, nosotros hicimos un programa en abril en el cual pues ya planteábamos que esto era posible, posteriormente Meloni intentó a través de alguna serie de declaraciones rebajar un poco las expectativas con esto, hay que decir que Italia se convirtió en el 2019 en la primera y hasta ahora única eh, gran nación occidental en unirse al programa, desestimando, dejando un poco de lado eh, ese ese mandato, esas órdenes de Estados Unidos. Porque Estados Unidos planteaba ¿no? que China podía hacerse con el control de tecnologías sensibles e infraestructuras vitales, y entonces para que se puedan eh, hacerse con el control los chinos, mejor nos hacemos nosotros, los americanos, ¿no? Y ya está, ¿no? Y aquí y después, Gloria. Ahora, qué, nuestros. qué bien mandada <risa> es Meloni,
1: ¿eh? O sea, eh, Meloni que iba a ser la candidatura patriótica que defiende los intereses nacionales de Italia, bla, 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 bla. Me ha qué dicho, me ha qué dicho. Pues todo, ¿a qué cosa? Pues al final todo es parole, 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 que decía aquella canción italiana. Es decir, Meloni es sumisa a lo que es eh, la agenda globalista, pero bueno, de una manera que, vamos,
0: casi el Partido Socialista Obrero Español es el colmo de la independencia, ¿eh? este caso, además, eh, directamente mandato de la Casa Blanca. También con la autorización, con el placito de Úrsula de Bruselas, pero evidentemente es mandato de la Casa Blanca. Italia firmó formalmente eh, bajo el mandato del entonces primer ministro italiano Giuseppe Conte este acuerdo. Eh, algunos consideran que a partir de ahí, pues, eh, la Casa Blanca estableció un mayor compromiso con Roma con el fin de alejar el país de la influencia china. Y ahora Meloni, como dice usted, don César, pues obedece básicamente al amo. ¡Qué bien mandada Meloni cuando... es Meloni! ¿eh? O sea, yo de verdad, sí, sí. mire que yo me
1: de Meloni cosas que, que se ha ido viendo, que es por donde va, ¿no? Pero de verdad qué bien mandada es Meloni. O sea, Meloni es que... ideal.
0: El día menos pensado la veo yendo mm-hmm. a visitar a Netanyahu. ¿eh? Sí, cualquier día. Cualquier día que llame a Milei, que creo que tiene el teléfono de Netanyahu y se lo puede dejar. O a Bascal. Tiene... A, Basca... <risa> a Bascal. es verdad. Igual le coge más cerca a Bascal, que le mande un WhatsApp a Bascal y le diga ¡Santiago! ¡Santiago! <risa> no, el sí, teléfono de Netanyahu. Sí, sí. Ma bueno, pues sí, sí, ma que sí, sí. Muy bien. ¿Qué ocurrió cuando Meloni dijo que estaba planteando salirse del tratado? Y esto fue lo que a mí me hizo ya pensar que había gato encerrado. Tampoco hacía falta ser muy listo. Que ella dijo que el acuerdo con China no había aportado beneficios significativos a Italia. Y esto es falso. Esto es falso. Porque Italia es verdad que no está conectada con China por rutas marítimas. Lo que probablemente fuera la razón también de que sí citó en eh, Xi Jinping citó en años anteriores para impulsar esa mejora de conectividad y construir puertos con un objetivo clave no, en Italia. Prometió 900.000 millones de eh, euros en inversiones. El puerto de Trieste era uno de los, de los eh, elegidos, eh, lo había puesto China en su mapa económico de Europa. Pekín quería utilizar esta infraestructura situada en el noroeste de Italia como uno de los puntos de entrada de sus mercancías en el viejo continente. Una puerta abierta de par en par hacia esa nueva ruta de la seda. Tenía un interés por posición geográfica estratégico, a orillas del mar Adriático, también por su plataforma ferroviaria, capaz de transportar contenedores hacia cualquier destino en Europa, que era un proyecto con un gran atractivo económico que Italia pues eh, aspiraba a negociar y a, y a sacar grandes réditos. Y no solo Italia, porque todos estos productos, ¿a dónde van? Todos estos productos iban al centro de Europa y del centro de Europa pues a otras regiones y a otras zonas. no Alemania El principal socioeconómico de Alemania es China y hay que decirlo, y todos compramos productos chinos y los seguimos comprando aunque nuestros políticos digan lo contrario. En Italia los puertos son de titularidad pública, según la legislación italiana no se podían vender, pero el Estado italiano podía otorgar concesiones a empresas privadas y en esta línea estaba trabajando con el gobierno de China. Todo esto empieza realmente... Esa oposición anglosajona al acuerdo empieza pues desde que Conte lo firma. El Financial Times publicó eh, que Italia iba a estar dispuesta a sumarse a la nueva ruta de la seda y a partir de allá empezó el lío colosal proyecto eh, y que iba a provocar eh, multiplicar, insisto, su inversión en el desarrollo de infraestructuras en una red que abarca pues prácticamente desde China hasta España. Otros países europeos como Grecia, como Polonia, como Hungría ya habían ratificado acuerdos de colaboración, pero Italia, la tercera economía en la zona euro, la cuarta según se mire, iba a ser el primer socio del G7. Estados Unidos, Alemania y Francia protestaron. Insisto, Alemania eh, no se puede ser más hipócrita porque estás protestando cuando te van a llevar los productos que estás comprando por barco, te los van a llevar a la puerta de tu casa, pero es así. Aquí lo que nos está diciendo, o lo que nos está planteando, es que esta decisión Meloni la toma en contra de los ciudadanos italianos. Porque Italia necesita a China. Y necesita a China más que Estados Unidos. Si Meloni defendiera a su país, no bloquearía el acuerdo. Italia necesita urgentemente inversiones. Estados Unidos ha prometido muchas inversiones, pero no las ha hecho. Y hay que tener muy claro esto. Y esto es un ejemplo para otros países. Ya lo dijimos en abril, cuando hablábamos de esto. Ojo cuando vengan los ajustes. Ojo cuando haya problemas para destinar parte de los ingresos fiscales a e infraestructuras. Y nuestros eh, teóricos socios, barra Amos, nos dejen tirados como una colilla. No vamos a poder llegar a acuerdos con empresas chinas. Todo esto forma parte de ese gran tablero global y de esa ruptura de la Unión Euroasiática. Igual que la guerra de Ucrania va en ese sentido, la ruptura con Italia va en ese sentido y veremos lo que pasa con Turquía, porque Turquía es la otra gran puerta que puede tener China para introducir sus productos en Europa, insisto, unos productos que demandan los propios ciudadanos europeos y cuidado porque Turquía puede ser el otro punto caliente. Finalmente, como digo, Reuters ya avanza que esta ruptura se produce y Bueno, pues veremos lo que hace China, que desde luego eh, pues tiene otras muchas maneras y tiene eh, formas de ir eh, colocando las piezas de esa de ese proyecto, que en realidad no es un proyecto, es ya un hecho y que está siendo dinamitado fundamentalmente en la zona del Mediterráneo. Estamos hablando de Italia, pero no hay que olvidar que también la, la, el genocidio israelí en, en Palestina también tiene mucho que ver con romper eh, esa ruta de la seda y con meter a Turquía en problemas. Estaba pensando en ello cuando hablaba antes del régimen de Erdogan que tiene también un papelón importante, sobre todo después de haberse puesto de perfil o después de haber negado claramente el el pasar por el aro de las sanciones económicas a Rusia Rusia, porque es algo que perjudicaba a su propio país. Si hubieran hecho los alemanes lo mismo, a lo mejor no estaban en la situación en la que están ahora. En lo que sí que hay consenso internacional es que vienen ya las bajadas de tipo de interés cada día más cerca. No sé, cuando lleguemos a las Navidades, don César, a lo mejor... está. Está, los reyes magos nos traen ya una baja de tipo de interés. Eh, porque, eh, no lo sé yo. ¿no? no lo sé. Vamos a ver vamos a ver qué pasa. Carbón a más de uno van a traer. ¿eh? Los reyes magos, hay que decirlo ya, van a traer carbón. A los alemanes, si les traen carbón, les vendrá bien un año más porque podrán seguir quemándolo para producir electricidad. Pero Deutsche Bank, banco alemán, dice, atención, es lo que dice Deutsche Bank, ¿eh? ojo, no lo que dice Christine Lagarde y sus muchachos. Según el Banco Alemán, las bajadas de tipos en Europa empiezan en marzo. En marzo. Como muy tarde, en abril. Eso, eso, mire usted, me parece más
1: verosímil que lo de los reyes. A lo mejor nos llevamos una sorpresa, pero a mí me parece más verosímil que lo de los reyes.
0: 150 puntos básicos, o lo que es lo mismo, un punto y medio porcentual bajarían los tipos de interés el año que viene en Europa, según Deutsche Bank nos decían que no iba a haber bajadas de tipos que se iban a mantener altos durante mucho tiempo y ya contamos aquí que eso no es viable no es viable con el mantenimiento de, la deud- de las deudocracias de la eurozona los bancos centrales de hecho, que esta es otro, otra gran cuestión, que se está mm, ocultando a la población ya han empezado a realizar inyecciones de liquidez es decir, al mismo tiempo que están subiendo tipos de interés, están realizando inyecciones de liquidez para evitar desplomes bursátiles y en buena medida esto explica ese rally de noviembre que acabamos de observar en las bolsas. No es que lo intuyamos, es que lo sabemos después de que un informe de Goldman Sachs haya puesto negro sobre el banco, exponiendo cómo los bancos centrales del denominado G4, que serían Banco de Inglaterra, Banco Central Europeo, Reserva Federal y Banco de Japón, y el Banco Central de China, de forma conjunta, han inyectado liquidez por valor de mil millones de dólares en lo que supone el tercer mayor aumento mensual después de los registrados en enero y en marzo, donde hubo otras dos inyecciones de liquidez para mantener los mercados al alza. Mucha gente piensa que estos suministros de liquidez vienen fundamentalmente de Japón y de China. En el caso de Japón tienen razón, en el caso de China no tanto. China, el Banco Central chino, se está conteniendo a la hora de meter liquidez en el sistema y eso que tiene mucho margen porque el IPC está en el 0%. Pero no quiere crear, fíjense en lo que son las cosas, demasiado riesgo moral para que los empresarios chinos y las entidades financieras chinas no reciban el mensaje de de que al final a mí me van a rescatar como a todo hijo de vecino. Están realizando inyecciones de liquidez, pero las están haciendo en el sector financiero y de una forma bastante moderada, lo cual está provocando incluso críticas dentro del sector financiero chino que se están quejando al gobierno diciendo, oye, ayúdame primo, ayúdame, y le está diciendo Xi Jinping. Bueno, tranquilo, vete saneando y si veo que vas haciendo los deberes ya te iré dando más. Muestra de ello es que el índice bursátil chino no está subiendo como sube Wall Street, está bajando. Y mucha gente dice, eso es un síntoma de la atonía de la economía china. No, no, eso es un síntoma de que no está metiendo doping el Banco Central chino en la economía china, porque la Reserva Federal sí. ¿Cuánto? Según Goldman Sachs, mil millones de euros de dólares perdón, al mes. mil millones de dólares. Y según las previsiones de Goldman, el Banco Central de Estados Unidos, va a ir utilizando todas las herramientas que tiene, va a sacar todo su ardenal. Su arsenal para seguir dando aire al mercado antes de que llegue la bajada de tipos, que esta mañana Financial Times en Estados Unidos la situaba en el mes de julio, pocos meses antes de las elecciones, ya lo hemos explicado en alguna ocasión, la Reserva Federal se hace la independiente, se disfraza de independiente cuando faltan dos semanas o tres para las elecciones y entonces ahí no toman ninguna decisión de política monetaria, no suben, no bajan tipo de interés procuran no hacer declaraciones, por lo cual las reducciones de las tasas de interés que se produzcan tienen que realizarse antes de las elecciones. ¿Cuándo? Pues justo antes de las vacaciones de verano, es lo que eh, eh, opina eh, el consenso del mercado, según Financial Times, lo que plantean prácticamente todos los bancos de inversión de Wall Street, y seguramente habría otra bajada justo después del verano. ¿Mm? Entonces, se espera una bajada de un punto porcentual en Estados Unidos de los tipos de interés en 2024, 100 puntos básicos. Esto se puede hacer de muchas formas. Baja el medio punto y luego medio punto. Bajas un cuarto, luego otro cuarto y luego medio punto. bajas medio punto y luego dos cuartos, como ustedes quieran. Como ustedes quieran repartírselo. Y la gran cuestión aquí es, ¿cuando haga esto la banca central, la inflación estará por debajo del 2%? Y la segunda cuestión es, ¿y si no está por debajo del 2% nos van a decir que un 3% no está mal? <risa> me río maliciosamente porque es que yo esta respuesta ya me la sé. Porque es que quieren cambiar el objetivo de inflación. Llevo dos años diciéndolo. Y quieren hacerlo. Hay factores que apuntan a que la inflación puede estar controlada, entre comillas. Digo entre comillas porque lo que, ha subido, lo pre- lo que han subido los precios ya no lo hemos comido. Es decir, ya hemos tenido entre un 16 y un 20% de inflación que ya nos hemos comido. ¿Mm? De esa ya no podemos... No podemos librarnos. ¿Pero es posible que no sigan subiendo los precios mucho? Sí. ¿Por qué? Por la debilidad industrial y la menor pujanza del consumo privado, lo cual pues es una no- buena noticia a medias, ¿no? Pues diga, ¿y por qué no hay inflación? Porque es que la economía se está yendo por el sumidero. Ah, bueno, entonces, ¿es bueno que no haya inflación? Hombre, pues relativamente, ¿no? Además, el gasto público se va a reducir, que esa es la gran cuestión. En Estados Unidos, desde luego que no. En un año electoral no va a reducir el gasto público Ni de broma. En la Casa ni de broma. Ni de broma.
1: Intentarán redistribuirlo de alguna
0: manera, pero desaparecer ni lo sueñe usted. Imposible. De hecho, toda la política económica de Estados Unidos se basa en el plan de infraestructuras de Biden, que es un plan de gasto público. Y en Europa va a haber reducción de gasto público. Va a haber reducción de gasto social. Pero el montante de gasto público es complicado que se reduzca, porque va a haber un desembolso militar importante... Y porque al fin y al cabo, pues los tesoros tienen que seguir funcionando y tienen que seguir eh, manteniendo los mal llamados estados eh, de bienestar, que en realidad son bienestar eh, del Estado. Por eso planteo que se podría enquistar el IPC en torno al 3%, que no es algo que piensa Lorenzo Ramírez, sino que es algo que, que los que saben de esto pues ya hace mucho que lo tienen sobre la mesa. Y pues esto podría llevar a plantear ese, ese objetivo de inflación del 3%. Porque esto es importante? Porque si se plantea o si se expone o si se cambia el objetivo de inflación al 3%, pues mientras que los precios estén en torno al 3%, podrá haber bajado el tipo de interés, lo cual es asumir que la inflación es buena. Pero bueno, alguno podrá decir, bueno, ¿y por qué el 2? Pues porque el 2 lo determinaron en su momento los, economía, los economistas monetaristas bajo el manto de Milton Friedman y, y atendiendo una regla de Taylor pues, que tenía que ver mucho con el nivel de inflación que es necesario para crear empleo, que yo creo que ya se ha quedado bastante obsoleta, pero que se sigue manteniendo. Así que si ven ustedes que en algún periódico empiezan a hablar de que la regla de Taylor ya no funciona, que la economía tecnológica ha modificado su estructura, que ya el IPC no hay que medirlo como antes, pues ya saben de lo que le están hablando, de manipulación, manipulación, manipulación. ¿Para qué? Para que la droga de los yonkis de la liquidez sea más barata. Pero la rebaja la pagan ustedes, la pagamos nosotros. Y además se produce una distorsión de los mercados que dificulta esas decisiones de consumo, ahorro e inversión que malamente hacemos los agentes económicos. La verdad es que el mercado laboral en Estados Unidos va a dar argumentos a la Reserva Federal para ir, para ir eh, acometiendo esta rebaja de tipo de interés. En estos momentos el número de puestos de trabajo sin cubrir en Estados Unidos ha, ha vuelto a descender eh, y esto pues se eh, anticipa, ¿no? una política menos eh, restrictiva del, ban- del Banco Central de Estados Unidos o una política más expansiva, como quieran ustedes llamarlo, ergo, bajada de tipo de interés y suministro de liquidez. Por cierto, que lo que yo no sabía, don César, es que Biden no quería presentarse a las elecciones. Eso, Al menos eso, es lo que dice eso
1: no es cierto. Es decir, él siempre, 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 siempre se ha querido presentar. O sea, eso es un camelo. ¿Eh?
0: Ahora dice que él no quería, oiga. No que Biden quería, no quería. Oiga, no quería.
1: Siempre ha querido. Lo que pasa que, que bueno que tiene, tiene él sabe que tiene aparte del partido, que está absolutamente asustado con la posibilidad de que se presente, entre otras cosas porque tienen encuestas internas desde hace varios sí, sí. años que dan a Donald Trump, pero muy bien posicionado. Y eh, finalmente, pues eh, él de todas formas se ha empeñado porque no quiere ser un presidente de un solo mandato. Es que en este país ser un presidente de un solo mandato, hay gente que lo considera una humillación. Y en... Sobre todo si no es que pierda las elecciones sino que te echa tu partido antes bueno, de presentarte Exactamente, ¿no? entonces y por otro lado una persona que es presidente es muy difícil que sí. al final eh, no se vaya a presentar un segundo mandato, las cosas como uh-huh. son es obligado, entonces vamos el único caso que efectivamente no se presentó y estuvo solo mandato y medio el, el medio del presidente Kennedy y luego el primero suyo fue Johnson Que Johnson efectivamente anunció que no, pero estaba muy enfermo, se sentía que había fracasado estrepitosamente en su política y finalmente no se presentó. Pero es un caso excepcional. Es decir, todo el mundo se presenta a la reelección y porque
0: no se puede presentar a más. Bueno, y, y si te presentas a la reelección y tienes al enemigo en casa y encima están censurando tu discurso y al final acabas siendo fusilado digitalmente, como un señor que se llama Donald y se Trump, pues entonces ya tremendo. Ya, ¿no? claro. pero esa es otra historia. Y, y de todas formas, que en estos momentos Biden
1: haga una referencia a Donald Trump, que yo lo puedo entender, sí. lo puedo entender... Entre otras cosas, lo que deja de manifiesto es que finalmente no tienen claro que vayan a conseguir impedir no. que Donald
0: Trump se presente. ¿Y eso que le han, le han metido 90 cargos penales, cerca de 90 sí, cargos penales? A sí, sí pero enfrenta... alguno
1: ya está saliendo como que no. Y entonces cuando empieza a salir uno como que no... Pues te das cuenta de que a lo
0: mejor la cosa no es tan fácil. <risa> Joe Biden ha, ha expresado esto a los donantes de demócratas en un acto que hizo ayer eh, y ha dicho que si no se hubiera presentado, si no hubiera posibilidades de que Donald Trump se presentara a las elecciones, que él eh, pues se habría pensado el no ser candidato a la Casa Blanca, lo cual evidente, como, evidentemente como indica usted, César, es absolutamente falso. De hecho, muchos estaban cruzando los dedos para que no, para que él mismo no se presentara. Eh, era un acto de recaudación de fondos celebrado en Massachusetts. Y evidentemente es Vox Populi, hasta todos los periódicos más pro pro partido demócrata en Estados Unidos admiten sin tapujos que los índices de aprobación del presidente están por los suelos, que hay una preocupación importante por parte de muchos representantes demócratas sobre el estado de salud mental y la propiedad del presidente, su propia capacidad para poder eh, asumir una campaña con ciertas garantías. Imagínense eh, si eh, Biden se tuviera que retirar. Ya vimos no en la anterior campaña, como en algunos casos incluso se cayó, tuvo problemas físicos notables. Toda su presidencia pues, ha estado trufada de este tipo de, de acontecimientos, de hechos, y veremos lo que sucede. no Y luego Financial Times esta mañana también decía que todas las encuestas se ponen en duda la capacidad de Biden no solo para vencer a Trump, sino para acercarse medianamente. Podría ser la, la victoria más... Con un mayor margen de la historia de Estados Unidos, si hacemos caso a estas encuestas y si finalmente eh, se permite a Trump presentarse a las elecciones, que no está nada claro. Estamos preparando ya contenido para estas navidades en cesalvideal.tv y ya tengo que avanzar que vamos a hacer un especial sobre lo ocurrido en el Capitolio, sobre lo ocurrido en aquel 6 de enero. Vamos a hacer un programa especial doble durante estas Navidades, para que nuestros amigos puedan eh, tener toda la información al respecto. Es un tema que he ido dejando, que he querido dedicarle un un tiempo específico y vamos a analizar eh, primero cómo eh, Donald Trump en su propia administración eh, tuvo el enemigo en casa desde el minuto uno y cómo desde las propias agencias federales se intentó perjudicar su discurso, incluso orientar el voto hacia el Partido Demócrata. Desde agencias federales con nombres del partido republicano o por lo menos eh, con nombramientos realizados por el partido republicano y también hablaremos de cómo se le dio alas a Quanon a ese movimiento Quanon que algunos ya pues parecen haberse olvidado de él pero que fue determinante para todo lo sucedido en, en esa llegada al bueno, capitolio movimiento algunos...
1: movimiento Quanon todo hay que decirlo que había medios de comunicación, como fue el caso de CNN, empeñados en que lo dirigía Donald Trump y todas las mañanas se presentaban por la dirección de Donald Trump
0: para para que Donald Trump les dijera lo que tenían que hacer. Vamos a analizar quién quién ha podido estar detrás de Q. ¿Cómo se le dio alas a Q hasta que dejó de servir a determinados intereses? Y plantearemos la posibilidad de que vuelva a renacer de cara a las próximas elecciones para perjudicar precisamente a, a Donald Trump. Y en la segunda parte es especial también les avanzo que vamos a analizar todo lo ocurrido en en ese en el Capitolio, en aquel 6 de enero, también el asesinato ¿no? de, de Ashley Bavitt, la la chica que falleció ejecutada, porque no tiene otro nombre. En el Congreso de Estados Unidos. Eh, bueno, para que vean es un que nosotros... eufemismo. Asesinada,
1: llamemos a las cosas por su nombre, sí. porque claro, lo de lo de ejecutado al final es un es un eufemismo para no utilizar la palabra asesinato, no es, sí,
0: asesin- no es otra cosa. Sí, sí. Así que de todo esto hablaremos. Prepárense porque las Navidades vienen cargadas en el Gran Reseteo en cesarvidal.tv, por si acaso alguno todavía no está suscrito y no sabe de lo que estamos hablando en nuestro canal y con nuestra aplicación oficial. Reino Unido. Señores, ahora que estábamos hablando de Financial Times, principal diario económico británico, nos vamos a las islas, se ha producido en Reino Unido un hecho al que ya nos empiezan a tener acostumbrados los gobernantes del país, que es meter miedo a la población con apagones, desastres medioambientales y futuras pandemias. En esta ocasión ha sido el viceprimer ministro Oliver Dowden quien ha recomendado a los ciudadanos que compren radios a pilas, que adquieran linternas, que hagan acopio de velas y botiquines de primeros auxilios para prepararse en caso de corte del suministro eléctrico o de caída de las comunicaciones digitales. El Gran Apagón 2.0, el Gran Apagón 2023. Lo ha hecho a través de una declaración pública en la que ha manifestado la necesidad de tener dispositivos analógicos en casa, no solo digitales, señores, revelando, seguramente sin ser muy consciente, de lo que es la fragilidad del mundo digital al que estos mismos políticos nos quieren llevar. A estas alturas de la película nos dicen estos tipos que compremos linternas a pilas, los mismos tipos que quieren que renunciemos al dinero en efectivo para hacer pagos con el teléfono móvil exclusivamente o llevar todos nuestros datos sanitarios en el famoso código QR del teléfono. Bueno, ¿qué va a pasar si hay un apagón de de estos, señor Dauden? ¿No va a haber eh, ningún tipo de asistencia sanitaria? ¿No podremos realizar adquisiciones en ningún establecimiento? Se le ha visto a usted plumero, señor Oliver. Como parte de la declaración, anunció el lanzamiento, atención, de una Academia Nacional de Resiliencia. Esto parece una broma pero lamentablemente no lo es. Esto esto es un circo, absolutamente. Academia Nacional de Resiliencia, que es para aguantar, para aguantar todas las barbaridades que se le vaya ocurriendo al político de turno. Ellos dicen que para ayudar a los ciudadanos y a las empresas a prepararse para futuras pandemias, catástrofes naturales y ciberataques.
1: Bueno, ha dicho usted lo de la Academia Nacional de Resiliencia y no sé por qué, curioso lapsus freudiano, yo me he acordado de
0: la loca Academia de Policía. Con Hightower. Exactamente, con Hightower al frente, efectivamente. Sí, sí, con el que hacía ruidos y tal y todo el asunto, ¿no? La loca Academia de Policía. Madre mía, qué tiempos. Yo me acaba de venir a la mente aquellos tiempos en el videoclub, ¿verdad? Alquilando nuestras películas, que mis hijos me preguntan, ¿pero tú no tenías Netflix cuando eras pequeño? Y yo, no, no, hijo, no. Eran otros tiempos. Yo, yo al las vi club.
1: de videoclub, efectivamente. Claro. O sea, eh, sí, sí. Me acaba usted de recordar otro,
0: <risas> otro momento de la prehistoria, ¿sí? Yo también iba al videoclub y también compraba golosinas y también iba a a recreativos, algo que también se ha olvidado en en nuestros tiempos. Yo ahí no me apunté nunca porque. Al futbolín, usted. Al futbolín.
1: futbolín, Jugué en el colegio una temporada, por cierto, tengo que decir que muy bien. Hasta claro, claro, por eso lo digo. Hasta que el hermano que atendía en el futbolín decidió tomarse unas libertades conmigo y yo decidí que el futbolín era mejor abandonarlo. Usted
0: hasta, era ahí, un... hasta ahí digo y no digo más. <risa> Dauden dice: Bueno, le preguntan, oye, pero Oliver, ¿a dónde vas? ¿Cómo que compremos pilas, linternas? ¿Pero qué me estás contando? Pero no había venido Rishi Sunak a levantar la economía, ¿no? ¿Han desaparecido ya los riesgos de Ucrania? Y dice: No, no, la invasión rusa de Ucrania continúa, hay ciberataques, hay pandemias. ¿Se puede hacer un mal uso de la inteligencia artificial? Hombre, en buena medida el mal uso de la inteligencia artificial lo está haciendo el gobierno de Reino Unido y el MI5 y el MI6. Mal uso para ellos, no, pero sí mal uso para nosotros, que nos están vigilando todo el día. Y luego también las condiciones meteorológicas extremas, que eh, pues se genera algunos riesgos en Reino Unido. ¿Qué van a hacer? Un, unos cursos de formación también para las empresas para hacer frente al impacto de estas amenazas. Y luego van a poner en marcha una web con consejos prácticos, ¿no? Cómo encender una vela. Cómo ponerle la linterna las pilas a la linterna, ¿no? Y todas estas cositas. El laborista Pat McFadden de la oposición le ha dicho, oiga, esto está muy bien, ¿no? Pero ¿cómo va a aumentar usted la resiliencia en el sector público? Porque los presupuestos que tenemos los tienen las escuelas prácticamente sin dinero, se ha recortado gasto en educación, se ha recortado gasto en sanidad, los tejados de los colegios se caen, ha dicho textualmente McFadden. Está el país hecho unos zorros, ¿cómo va a aumentar esta resiliencia? Y luego, sobre todo, otro factor que ha apuntado McFadden, que a mí, la verdad, me ha sorprendido, ¿no? Hay dudas en Reino Unido sobre la limpieza electoral de los próximos comicios que se producirán en el año 2024, como muy tarde, en enero de 2025. ¿También en
1: Reino Unido? Hay dudas de pucherazo. ¿También en Reino Unido? Mire usted, es que no va a
0: quedar un país donde no haya dudas sobre los procesos electorales. Ha dicho, con unas elecciones en algún momento del próximo año, estoy seguro, ha dicho McFaen, de que el secretario de Estado, lo ha dicho con cierta ironía, estará de acuerdo en que tenemos que hacer todo lo posible para garantizar que se llevan a cabo de una manera libre y justa. Y el viceprimer ministro ha dicho que sí y que las elecciones se celebrarán como muy tarde, en enero de 2025. Vemos elecciones, 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 toda la mancha política que se extiende, eh, en este caso, por países anglosajones. Hablábamos antes de Estados Unidos, ahora de Reino Unido. ¡Vamos, a Argentina, señores! ¡Vamos, a Argentina! ¿Le van a cambiar el himno a Argentina y van a poner el de las barras y estrellas? <risa> Sería ya y lo ya, último. ¿no? Bueno, a lo mejor... <risa> Cantan el glory, glory
1: y aleluya, tal y como va la cosa algunos con el entusiasmo que, que le mantienen a mi ley, sí.
0: Después del nombramiento de Luis Caputo se ha hecho público, aunque todavía no se ha formalizado, vamos a especificarlo, quién va a ser el nuevo presidente, el nuevo gobernador del Banco Central de Argentina. Ahí. Ah, pero no lo iban a cerrar. Ahí. Ahí. No lo iban a cerrar. O sea, ¿No el Banco que cerrar? Central
1: no se cierra. No se cierra. De no momento, se cierra, no, se cierra. De
0: momento no. no De momento no. De momento Luego ya a medio plazo, de momento no, porque... ¿Pero usted no prometió que lo lo primero que iba a hacer iba a ser cerrar el Banco Central? Sí. ¿Y se lo creyó su electorado? Pues parece ser que sí. ¿Han puesto un señor o van a poner? Mejor dicho, porque esto lo ha publicado prensa argentina, en concreto La Nación ha recibido confirmación de portavoces de Miley, sí confirmado, que es Santiago Bausilli, el nuevo presidente del Banco Central argentino, después de una reunión que ha mantenido con el equipo de Luis Caputo, Eh, que ya hemos comentado aquí, que fue uno de los ministros de finanzas de Macri y también fue presidente del Banco Central de Argentina. Y una reunión en la que también ha estado eh, Javier Milei. Y bueno, pues han confirmado desde Libertad Avanza eh, el partido de Milei que Bausili va a reemplazar a Miguel Peste al frente de esta entidad monetaria. ¿Quién es este tipo? Este tipo ya ha estado en el Ministerio de Economía. Este tipo fue subsecretario de financiación en la primera etapa del gobierno de Macri. Otro tipo de Macri en el gobierno de Milei con Caputo como secretario de finanzas. Él era el subsecretario, era su amiguete. Luego, cuando Caputo se fue al Banco Central, Bausili se convirtió en en su sustituto en la Secretaría de Finanzas. Cuando salen de gobierno Macri, cuando los macristas abandonan el gobierno, porque las urnas pierden, ambos se van juntos y crean una consultora que se llama la consultora Anker donde trabajan Federico Furiase, Martín Bautier y Felipe Verón, tres economistas que están ahora también en el equipo económico a cargo de la transición en economía y también en el Banco Central Argentino. Y en 2020, Bausili ya había creado un fondo, el Fondo Banker, una empresa que asesora en decisiones de inversión a clientes en Estados Unidos. ¿Qué hizo Bausili nada más salir de la universidad? ¿Irse a JP Morgan? donde estuvo trabajando más de una década. El nuevo bueno, banquero general de...
1: Gente independiente, sin ninguna relación con las oligarquías extranjeras. La casta de la ¿no? Comilfo. Sí, 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 sí. Habrá que entender o sea, que... lo que entiende por casta claro. Milley. porque claro, a lo mejor mi en la casta, lo que no incluye es a la casta, casta internacional. Claro, que claro que A lo mejor piensa en los mataos ahí en los pobres descamisados de Argentina y no piensa en la supercasta hiper mega casta internacional que acaba convirtiendo Argentina en una colonia.
0: El nuevo presidente del Banco Central Argentino, a falta del nombramiento oficial, va a ser un tipo que ha estado más de una década trabajando en JP Morgan, encargado de fiscalizar, de monitorizar los mercados de capitales de Argentina, de Chile y de Perú. Se mudó a Nueva York nada más terminar la carrera. Allí conoció a Alfonso Pratt gay que a su vez había sido ministro de Economía y también había sido presidente del Banco Central de Argentina y ahí fue donde conoció también a Caputo. Cuando se fue J.P. Morgan, cuando se fue Bausili y J.P. Morgan, ¿a dónde, ¿a dónde acudió? A Deutsche Bank, donde trabajó en mercados de capitales y riesgos financieros. Y, de hecho, eh, por pues su trabajo en Deutsche Bank tiene algunos, algunas cuitas, algunos procesos legales abiertos en Argentina. El nuevo banquero central argentino ha sido procesado dos veces por el juez federal Sebastián Casanelo eh, por eh, utilizar información o por eh, haber ha habido ha existido algún tipo de tráfico de influencias. En Argentina el delito se llama negociaciones incompatibles con la función pública. Sostenemos el magistrado. Qué
1: bonito. No no es tan concreto, es verboso, verboso, largo. No no queda tan claro como tráfico de influencia,
0: pero está bien. El magistrado decía en su acusación que Bausili se interesó en expedientes que tenían como oferente al Deutsche Bank con la intención de beneficiarlo y de beneficiarse también él mismo. Y ahí planteaba que a pesar de este evidente conflicto de intereses, pues Bausili. participó en varios actos administrativos que involucraban al propio Banco Alemán, sobre todo en lo relativo al manejo de bonos de deuda soberana. Casanilo continuó la investigación, el, otros jueces le plantearon superiores a él en el organigrama de los jueces argentinos, le dijeron que no tenía suficientes pruebas y que debía seguir con la investigación si quería procesarlo, siguió con esa investigación y le volvió a procesar en el segundo caso Y estuvo todo esto bajo el estudio de la Cámara Federal que revocó el último procesamiento recientemente con los votos precisamente de los dos jueces que habían parado antes toda esta investigación. Todo muy limpio, ¿verdad? Todo muy limpio. Pones a uno en el Banco Central con este currículum. Algunos argentinos defensores de mi ley que me están escuchando, que estarán supongo eh, echando espumarajos por la boca, dirán, bueno, ¿y a quién querías que pusiera? Pues tendrá que poner alguno que sepa, ¿no? Si este saber, sabe. ¿Sabe cómo funciona todo? ¿Es casta pura y dura? Y esto confirma lo que hemos planteado aquí en alguna ocasión. Argentina no puede cerrar el Banco Central. Y si cierra el Banco Central, tiene que ponerse en manos exclusivamente de la Reserva Federal. Hay países que no tengan Banco Central. Unas pocas naciones en el mundo han renunciado a contar con Banco Central y son casi todos micropaíses que además dependen de terceros o directamente son paraísos fiscales, Kiribati, Tuvalu, Andorra, las Islas Marshall, Mónaco, la Isla de Man, Liechtenstein, son algunos de los ejemplos.
1: Argentina no puede aspirar a eso. No puede no puede aspirar a eso. Vamos a ver, no sé si debería, es dudoso... Pero en cualquiera de los casos, ¿cómo va Argentina a aspirar a ser las Islas Marshall o Andorra o Kiribati? Si es que es que hay cosas que son imposibles. ¿eh? La cuestión está país... en si esto lo ha descubierto Milei en cuanto que se ha sentado en el sillón presidencial o esto ya lo sabía y ha engañado a los argentinos como si fueran los chinos del
0: proverbio. Esa él, avisó es la cuestión. Iba, él avisó que iba a mentir en la campaña electoral. Pues, que eh, a mí es una de las cosas se que está más viendo, me enervó. Se está viendo. A mí es una de las cosas que más me enervo, porque es el, el, el recuperar el espíritu ese extrausiano, ¿verdad?, del que hemos hablado sí, últimamente usted bueno, y yo.
1: O, el, o el sentido de la legitimidad de Kissinger, sí, que yo recordaba eso es. en una editorial uh-huh. hace pocos días, la legitimidad es que nos pongamos de acuerdo, ¿eh? no tiene que ser ni justo, ni legal, ni razonable, ni nada, es que nos pongamos de acuerdo. O sea, el sindicato del crimen en Estados Unidos es legítimo, de acuerdo a los criterios claro, de Kissinger. claro. Hay un país. Yo, sin embargo, y discúlpeme que le quite unos segundos, yo, sin embargo, recuerdo una anécdota que me contó el jefe de campaña de Adolfo Suárez, sobre el que algunos disparan muchas veces sin la más mínima razón, no digo que en algún caso no tengan razón, pero la mayoría de las veces disparan sobre él sin razón alguna. ¿Para y, no disparar al rey eh, a la casa real. Bueno, no lo sé, no lo sé, uh-huh. o simplemente por gusto de disparar. Pero uh-huh. cuando Suárez crea el CDS y se presenta, por primera vez tiene un jefe de campaña, al que yo conocí. Y entonces el jefe de campaña le reúne un equipo de campaña en el cual había personajes tan diversos como Raúl del Pozo o Forges. Es decir, no era gente que fuera a votar en su mayoría como Suárez, pero los contrataron para la campaña. Y Suárez se resistía a tener un equipo de campaña y finalmente lo acabó aceptando con varias condiciones. La primera, que no iba a mentir en toda la campaña. Y la segunda, que no iba a hacer ningún tipo de promesa que no estuviera seguro de que iba a cumplir. Luego puedes pensar lo que quieras de Suárez en otros aspectos, yo estaré de acuerdo, estaré en desacuerdo, pero un político que la primera condición que pone es yo no voy a decir ninguna mentira, aunque ustedes me la escriban, y segundo, yo no voy a hacer ninguna promesa que no esté seguro de que voy a cumplir, verdaderamente es algo excepcional.
0: No es el caso de mi ley, ¿eh? y no solo de mi ley. Mi ley podría hacer una cosa, que yo creo que es el camino intermedio que podría buscar, lo he comentado aquí en alguna ocasión, pero no he citado el ejemplo y se lo voy a dar, que es el ejemplo de Panamá, con todo lo que conlleva el ejemplo de Panamá. En Panamá no hay banco central. Hay un banco nacional, que es la entidad bancaria eh, oficial, que realiza algunas funciones propias de banco central, aunque no puede emitir billetes, porque la moneda de curso legal en Panamá es el dólar de Estados Unidos. La moneda oficial, lo que es el Balboa, funciona únicamente en términos de contabilidad. ¿Puede hacer un sistema de banca central argentina en el cual renuncia a emitir pesos que solo sea efectos contables y que la moneda de curso legal pase a ser el dólar? ¿Con un mecanismo intermedio que fuera establecer el tipo fijo de peso eh, 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 dólar como mecanismo intermedio? Digo como mecanismo intermedio porque no puede ser el objetivo final, porque si tú estableces un tipo de cambio artificial entre el peso y el dólar, ¿qué hará la gente? Tener dólares y expulsar al peso. La moneda, la ley de Gresham. La moneda, la eh, ley de Gresham, sí. Claro, la moneda eh, buena expulsa a la mala. La gente cara a tener en su casa dólares y luego gastará pesos. ¿Qué pasaba cuando el, cuando era cuando había la, el, el sistema este, eh, antes de Cepo cambiar yo en Argentina? Que tú podías pagar con, con dólares, pero siempre te devolvían pesos. Eso es el gran truco. Porque claro, si te devuelven dólares, entonces es que tienes un patrón el dólar claro. ¿Podría hacer eso en mi ley? Podría hacerlo. Pero entonces tendría que ser el dólar la divisa de curso legal en Argentina y por lo tanto depender de la Reserva Federal de Estados Unidos. Que a lo mejor esa es su intención y es lo que más le gusta. Y por eso está poniendo a gente de Goldman, está poniendo a gente de Wall Street gente que ha negociado con el Fondo Monetario Internacional para que hablen el mismo lenguaje. ¿Es verdad que necesita Wall Street para que le entregue los dólares que le hace falta al Banco Central para ir solucionando esos problemas de con esos, con esas letras a corto plazo que ya hemos explicado aquí, que son una verdadera bomba de relojería? porque el Banco Central da dinero a los bancos para que los bancos paguen intereses en depósitos superiores al 100%, para que los argentinos tengan el dinero en el banco, porque si no, evidentemente, lo que harían sería gastarlo con la inflación galopante que tiene el país y luego necesita un acuerdo con la Reserva Federal de intercambio de divisas, de swaps de divisas, una línea de liquidez para establecer todo esto. Bueno, pues esos pasos está dando. ¿Al final cerrará el Banco Central y se quedará como sucede en Panamá con un Banco Central que no pueda emitir moneda? No, pues veremos si sucede. ¿Esto es lo que han votado los argentinos? ¿Los argentinos quieren estar en manos de la Reserva Federal, los que han apoyado a Javier Miley? Porque esa es la pregunta que se tienen que hacer los que la han votado.
1: Yo es que creo que un porcentaje, no voy a decir que sea mayoritario, aunque posiblemente lo sea, pero un porcentaje muy alto de los argentinos... eh, más que votar a mi ley, lo que votaban era en contra del peronismo.
0: Claro. Lo, lo claro. cual,
1: dicho sea de paso, es muy hispano, ¿eh? Claro, o sea, eso sucede sí, en cierto, España, sucede también. en México, sucede en otros países de Hispanoamérica, así les va todo. Yo lo puedo entender, lo puedo uh-huh. entender perfectamente, pero claro, el problema es que al final la situación puede ser verdaderamente para echarse a templar.
0: Sí, cuando hacemos esta crítica mucha gente plantea, bueno, pero ¿qué pasa? y ¿Ustedes apoyan el peronismo en absoluto? No apoyamos ni el peronismo ni, ap- ni apoyamos el kirchnerismo. Lo que intentamos defender es la verdad. Y ley no es trigo limpio y él mismo lo ha demostrado porque ha mentido. Él dijo que iba a dinamitar el Banco Central y acaba de poner a un tipo de JP Morgan. Pues ustedes verán, ustedes verán lo que hay y las eh, conclusiones que sacan, ¿no? Luego el tema de las sanciones occidentales que ya a Rusia, que ya esto parece el cuento de nunca acabar, eh, el Crudo ruso sigue consumiéndose en Europa y Estados Unidos, aunque antes pase por países intermediarios como la India, aunque sea transportado en buques griegos, cuyos armadores no han cedido a las presiones de Estados Unidos. Recordemos que hace una semana Estados Unidos amenazó a los navieros griegos con sanciones y seguían llevando el, los hidrocarburos rusos. Y los griegos, la verdad, la verdad es que no han hecho ni caso, don César, siguen llevando el crudo de los Urales a todo aquel que quiera comprarlo. Y hoy, precisamente, la agencia Bloomberg publicaba un reportaje tratando esta cuestión y constatando que los ingresos mensuales de Moscú procedentes de las exportaciones de petróleo son mayores ahora que antes de la intervención en la guerra de Ucrania. Y eso que el precio del petróleo, últimamente, pues está de capa caída. Dato que conocemos cuando se cumple un año de esa fijación artificial del tope de 60 dólares por barril determinado por los países del G7 para el petróleo ruso transportado por mar. 24 dólares por debajo del precio medio de mercado en los últimos 12 meses. El plan de sanciones lo concibieron, nos decían, como una forma de limitar esos ingresos petroleros de Rusia sin provocar un repunte de los precios mundiales de la energía. Una parte de esta estrategia, una conclusión, ha sido la remodelación de la arquitectura financiera del comercio petrolero y marítimo para adaptarse a estas barreras, de forma que al final, pues, no solo no se han cumplido, sino que estamos pagando además por el mismo producto. Se ha distorsionado tanto el mercado que esto va a tener consecuencias en el medio y largo plazo pero la verdad es que a nadie que tenga un mínimo de conocimiento y criterio sobre los procesos económicos le puede sorprender. Es decir, si un país, atención, si un país o una región necesita un producto de otro país y pretende limitar el precio de venta de ese producto y resulta que el citado producto tiene una gran demanda de otros actores o agentes económicos, es imposible limitar ese precio de venta. Imposible. Puede generar un mercado negro, que es lo que ha pasado. Puedes premiar a terceros que se convierten en intermediarios, por ejemplo, Dubai. Dubai se ha hecho de oro con las sanciones occidentales a Rusia. Allí se han dado de alta muchísimas empresas aseguradoras, navieras, para transportar el crudo ruso en flotas fantasma, que es como lo llaman. Por cierto, una Dubái donde se acaba de celebrar la cumbre del clima de la ONU. Todo eso es una gran farsa. Y cuanto antes la destapemos y hablemos claro sobre ella, antes podremos tomar decisiones que eviten el impacto que está teniendo fuera de Estados Unidos y de China. Toda esta guerra entre ambos gigantes, con la vertiente euroasiática sobre la mesa, que puede acabar mandando al viejo continente, lo he dicho muchas veces, el sumidero de la historia. Con una Ucrania, además, que tiene muy complicado obtener fondos, lo decíamos ayer, Zelensky ha cancelado una intervención en el Senado de Estados Unidos. Quería intervenir. Y al final no lo va a hacer, don César. Lo tiene que ver muy ¿cómo negro. ¿Cómo estará bolodín? su cuerpo?
1: ¿Cómo estará su cuerpo para que cuando al final le dicen, puede usted pasarse por aquí por el Senado <risa> a decir dos frases, haya dicho que no va?
0: Y, es, que no va, y es
1: posible, es posible que haya decidido no ir porque tenga miedo de que le pase lo que pasa en el refrán español, que el que se va a Sevilla pierde la silla.
0: Pues sería, sería. Yo de verdad yo. ¿Creo que Zelensky lo que debería hacer es convocar elecciones? Bueno, eh, es barceles, que eso, eso es lo
1: que ha dicho que no va a hacer, pero vamos, por claro. clar encima de su cadáver. Claro, vamos es a ver. Es que a lo mejor
0: es literalmente por encima de su cadáver. Exactamente. Es ese el problema. Y claro. como
1: la cosa está
0: muy malita,
1: que diría Chiquito de la Calzada, de hecho, en estos momentos, lo que sí sabemos, aunque se esté ocultando, es que las conversaciones para acabar la guerra entre Rusia y Ucrania se están produciendo Y esas conversaciones, quien las está llevando a cabo por parte de Ucrania es el jefe de las Fuerzas Armadas, mala señal para Zelensky y por parte de Rusia un general ruso. Que tiene lógica, porque claro, si los otros va el jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, pues hombre, les mandas a un general ruso. O sea, tiene, tiene lógica por parte de Rusia, es inquietante para Zelensky.
0: Sí, por eso él lleva meses planteando también que pueda haber algún tipo de golpe de estado. Hombre, si tú anulas las elecciones y metes a los opositores en la cárcel, es que el que está dando el golpe de estado eres tú, ¿no?
1: Bueno, incluso (risa) gente, incluso gente. Bueno, lo que pasa es que llevan el golpe de estado años, dicho sea el caso, pero incluso gente que ha apoyado a Zelensky, que son nacionalistas ucranianos, etcétera, como es el caso del alcalde de Kiev, de Klitschko. Ayer contábamos en el boletín de noticias cómo uh-huh. se ha descolgado en una entrevista poniendo a Zelensky, cual no digan dueñas. Es decir, que lo que es obvio en estos momentos en Ucrania y fuera de Ucrania, aunque se oculte relativamente, es que verdaderamente Zelensky
0: está quemado. O sea, de hecho, Zelensky está acabado. Hoy la agencia Bloomberg también planteaba esta renuncia de Zelensky que según planteaba eh, Bloomberg es una renuncia de Kiev porque a Zelensky le habían invitado a hablar por vídeo evidentemente por vídeo, de una forma virtual en una sesión informativa puerta cerrada para todos los senadores donde se iba a hablar de la situación de Ucrania esto el martes por la tarde en el día de ayer y Zelensky ha dicho que no va a participar. La ruptura es prácticamente total si Zelensky fuera inteligente, convocaría elecciones, como estaba comentando antes, le quitaría el polvo a la cartilla esa bancaria que tiene en Panamá, apareció en los papeles de Panamá, iría preparando mi salida y al final pues a lo mejor podría acabar medianamente bien. Si no hace esto y se está negociando la paz a las espaldas de, del presidente, por decir algo a las espaldas, porque lo sabe prácticamente todo el planeta, pues entonces tendrá que pensar Zelensky que a lo mejor su fin pues no es tan agradable como acabar en una playa con el bolsillo lleno de dinero, ¿no? Así que todo esto es relevante y veremos lo que sucede, ¿no? ¿Es posible que a partir de ahora los viajes de Zelensky se reduzcan, don ¿no, César? ¿Mm? A lo mejor ya no bueno, sale con tanta yo alegría creo que se país. Han,
1: yo creo que se han reducido hace mucho tiempo, lo que pasa mm. que se han reducido porque nadie quería recibirle. Esa es una. La otra es que en última instancia, vamos a ver, ¿qué le vas a contar al Senado? O sea, el Senado te va a decir, bueno, ¿y entonces va a haber elecciones? Pues no, porque como seguimos en una situación de guerra, pues no va a haber elecciones presidenciales. Cualquier senador que sepa un poco de historia sabe que en medio de la guerra más devastadora de la historia de Estados Unidos, que fue la guerra de secesión, Lincoln convocó elecciones presidenciales. Las ganó, pero las convocó y hubo elecciones presidenciales. Entonces, no, pues Zelensky no las convoca. Le van a decir, ¿cómo va la guerra? Y va a decir, es que me tienen que mandar más dinero. Dame uh-huh. algo payo porque con el dinero que me habéis mandado y las armas que me habéis mandado y todo lo demás, los rusos llevan pegándome un palizón monumental que, sobre todo, desde el
0: fracaso de la ofensiva ucraniana... Es que ya nadie se atreve a hablar de lo que pasa en el frente. Y también porque él es consciente de que con todo lo que se ha publicado en la prensa norteamericana, también en la prensa alemana en el día de ayer, no con es bien visto. A, claro, no. claro, ya no es bien visto, e incluso le pueden poner en algún brete. Y le pueden hacer alguna consideración, incluso culparle directamente, que es lo que están haciendo a través de los periódicos en Estados claro, Unidos, claro. como hemos contado aquí, de las revistas principales, entre ellas la revista Time. no ¿Y en España qué? ¿En España qué sucede? Pues en España están moviendo hilos en el ámbito del IBEX, cada vez más vasco y más catalán. Las amenazas de las empresas energéticas españolas con ir reduciendo inversiones y trasladar parte del negocio, incluso sus sedes fuera de España, ha calado en el gobierno, pero después de las elecciones una vez que el gobierno o que Pedro Sánchez sabe que tiene que gobernar con los catalanes y con los vascos y entonces ahora dicen que no, o por lo menos que se están planteando, no seguir adelante con el castigo fiscal que preparaba en los próximos presupuestos el gobierno, un castigo fiscal que no se engañen y vamos a acabar pagando los contribuyentes. Aunque la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, que es el cargo que tiene Teresa Rivera, ministra de Energía, para que nos entendamos está justificando esta marcha atrás, eh, por la ausencia de beneficios extraordinarios nadie sabe muy bien lo que son los beneficios extraordinarios según el criterio del gobierno lo cierto es que el elemento que más ha pesado ha sido la presión de nacionalistas vascos y catalanes representando los intereses de Repsol Repsol en manos catalanes eh, y vascas, el presidente es Antoni Brufau y el consejero delegado Josu Nimaz, hombre es, eh, uno del, del conservadurismo catalán y el otro eh, del conservadurismo del nacionalismo vasco y Verdrola dirigida por un salmantino que se hace pasar por Vasco, el señor Sánchez Galán, y Naturgi, empresa tradicionalmente del imperio Caixa, y que evidentemente pues eh, está lo que le diga el señor Fainé. Luego tenemos a Endesa, que algunos siguen diciendo que es una empresa española, y en realidad pues es una corporación italiana. Eso dicen, italiana. Sí, sí. Son italianos. Es Meloni, Endesa es Meloni. Sí. Al final se va a beneficiar también Meloni de esto. ¿eh? ¿Cómo le sí, toma el pelo Meloni, Meloni a Sánchez? Vamos a ver... Eh... Vamos
1: a ver, Meloni es una marioneta de la agenda globalista y quien no lo haya visto hasta ahora es que no se ha enterado. Eso es indiscutible, es innegable y cada día se confirma. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que Meloni saca algo de eso. Saca algo de eso para Italia. Italia se queda donde está, pero, por ejemplo, Italia es una de las cinco primeras economías de la Unión Europea. Cuando hay reuniones de los cinco países importantes está Italia y quien no está ni de broma es precisamente España. Vamos, es que eso no tiene más vuelta de hoja.
0: Y al final no solo eh, pueden librarse de este castigo fiscal, sino que a lo mejor hasta hasta se llevan dinero... Porque se están planteando una serie de beneficios para que las compañías realicen inversiones que sean consideradas verdes. Ya estamos otra vez con el mantra en esa orgía de gasto público con la que se pretende regar a las multinacionales, ¿no? Como ya hemos estado explicando aquí eh, en los últimos días, en los últimos meses y casi en los últimos años. En cuanto a las amenazas de retirar inversiones de España, aunque el foco mediático se ha puesto mucho en Repsol, porque Brufau hizo unas declaraciones hace unos días indicando que parte de los proyectos de la empresa se podrían ir a Francia o a Portugal, hay otra que ha actuado de forma más soterrada, de forma más inteligente, creo yo, Iberdrola, que ya se ha enfrentado otras veces públicamente con el Palacio de la Moncloa, pero que esta vez ha preferido utilizar otra estrategia. En estos momentos, los servicios jurídicos de Iberdrola, según publicaba el diario Hispanidad, tienen ya preparado el cuerpo legal, la infraestructura, para si es necesario, en 48 horas, trasladar su sede social fuera de España. Siguiendo el modelo de ferrovial, pero no para irse a Holanda, sino directamente con la mirada puesta en Estados Unidos, que es uno de los mercados que más quiere potenciar, aprovechando precisamente el maná de la Casa Blanca, el plan de infraestructuras de Biden. El mayor accionista de Iberdrola es Qatar. Y el segundo, que es BlackRock. Es que es algo verdaderamente tremendo. ¿eh? Es tremendo, lo de Qatar es tremendo. ¿no? Y, oiga, pero ¿empresa española? Bueno, en primera acción esta es Qatar, y el segundo es BlackRock, gestora norteamericana, que ya, según estas informaciones, ha dado luz verde a Sánchez Galán para realizar la operación, si así lo considera el directivo. Otra opción que se está barajando es marcharse al Reino Unido, pero claro, Reino Unido... Con el tema de los apagones y las linternas, yo no sé si está muy bien para trasladar la sede de una eléctrica. Que Sánchez Galán haga lo que quiera, pero desde luego que ahí también tiene muchos amigos. Vemos cómo se van articulando todos esos movimientos en torno al resultado postelectoral y a todos esos pactos que se han venido realizando. Y vemos cómo las compañías, los empresarios, pues se acercan al reptil que más calienta, aunque tengan sangre fría. En este caso, a los nacionalistas vascos, los catalanes también ya le han dicho las empresas a Sánchez que no están preocupados por la posibilidad de que haya multas a las empresas que no vuelvan o que no retornen sus sedes sociales a Cataluña, que es algo que eh, se mencionaba en el pacto. Evidentemente esto es luz de gas esto en ningún momento se va a poner en marcha, pero tenían que defender los señores de Junts, los señores de RC, un acuerdo que yo creo que, que al final pues, beneficia más a Sánchez que otra cosa y buena parte de lo que hay ahí escrito no se va a cumplir, afortunadamente también hay que decirlo. Y no me quiero ir hoy sin eh, felicitar Aunque felicitar, bueno, Calvario, que ha pasado este hombre, igual que otros eh, deportistas, igual que otros periodistas, igual que otros honrados empresarios, que también los hay, que se han encontrado con los bonus, eh, con los buscabonos de la agencia tributaria Hacienda obligada a devolver casi 30 millones de euros a Dani Pedrosa, todos le conocerán a Dani Pedrosa, eh, uno de los grandes campeones del motor español, Eh, durante años el que fue piloto de Repsol Honda y ahora mismo está probando motos en KTM, estuvo perseguido por la agencia tributaria desde mediados de la pasada década de los 2000, eh, investigó supuestas irregularidades en la residencia fiscal del corredor, es tremendo, gana el hombre tres mundiales y después pues Hacienda le pone en la diana iniciando pues lo que ya pues se podrán imaginar nuestros amigos, un largo y farragoso contencioso que le llevó a aparecer en la famosa lista de morosos de la agencia tributaria, en una lista en la cual Aparecer no implica que sea amoroso de la agencia tributaria, implica que la agencia tributaria te ha puesto en la diana, que es muy distinto. Lo digo que es, muy distinto
1: aquellos, es muy distinto, es muy distinto. Y bueno, y luego además hay casos, porque claro, aquí la historia es atemorizar, amedrentar, acongojar al personal. Pero es que claro, hay gente, por ejemplo, que pueden tenerla en la lista lo que quieran, que no va a pagar en la uh-huh. vida, pero no va a pagar en la vida o porque tienen razón Y efectivamente, como tienen razón, pues aquí no no hay más vuelta de hoja o porque son empresas quebradas que no van a poder pagar. O sea, lo que sucede en última instancia, vamos a ver, por ejemplo, y pasó mucho durante la crisis, empresa de construcción, empresa de lo que sea, que en un momento determinado quiebra. O sea, así de claro, no hay más historias, esa empresa quiebra como hay mucha gente que quiebra. Hacienda de pronto le sale diciendo que me debe usted no sé qué dinero, que me debe usted lo que quiera. Bueno, ponga usted el nombre de la empresa y ponga lo que quiera, porque eh, la empresa tendrá lo que tuviera, a lo mejor unas sillas, unas mesas, un ordenador o unos teléfonos, embargue usted eso, pero no hay más, porque de cero hay cero. Y su inspección sea conforme a derecho o sea como es en la mayoría de los casos totalmente contraria a derecho no va a acabar con el hecho de que esa empresa pague porque es una empresa Ajá. quebrada Ajá. o sea si es que vamos a ver eh, yo recuerdo y en fin seguramente esto me hizo perder mucho dinero cuando yo ejercía la abogacía yo recuerdo que como yo siempre he pretendido ser un profesional íntegro, cuando era abogado, a veces me llegaba gente que quería cobrar una deuda, etcétera, yo veía el asunto y le decía, mire usted, si quiere, vamos a plate. Yo voy a ganar dinero, el procurador va a ganar dinero, usted lo va a perder y no va a poder cobrar. Esa empresa no tiene dinero, es insolvente, no va a obtener usted un céntimo, solo va a gastar dinero. Y entonces se lo decías porque esa era así y esa es la realidad. Entonces, empresas como yo conozco muchas que la crisis del 2007-2008 se las llevó por delante y que de pronto se encontraron en suspensión
0: de pagos, pues Hacienda las puede tener ahí eternamente. no cobra ahora, ahora que comenta usted lo de que podían tener beneficios cero, bueno, a mí se me ha escapado un cero, no son 30 millones, son 2, 4 millones más intereses, lo cual serían tres millones de euros los que está, los que tiene que recibir Dani Pedrosa. Pero bueno, al final es un ejemplo más. Tuvimos ¿Sí? el caso de Xavi Alonso, eh, otros muchos. La propia Shakira al final pactó una multa millonaria y admitió el fraude fiscal fundamentalmente porque la amenazaron con meterla en la cárcel.
1: Y, lo, cual, y lo cual es absolutamente criminal. Ha habido otros que también los amenazaron con meterlos en la cárcel, aguantaron, resistieron y han ganado. O sea, sí, es que sí. claro, es esto que no es como todo el mundo. el mundo
0: tiene la capacidad mental, no. ya no solo económica, sino mental, para poder aguantar eso. No,
1: No, y no todo el mundo tiene la paciencia de decir, pues si usted quiere aguantar esos años, yo también los voy a aguantar. O sea, aquí en última instancia, como dice el dicho, cada uno tiene su alma en su almario. ¿no? Y, y efectivamente <risas> eso es lo que sucede. Pero eh, la dichosa lista, que es una invención de Montoro violando totalmente la normativa que hay de respeto a los datos personales y a la intimidad de las personas es decir esto es una violación descarada de la propia legislación española como muchas cosas que hizo montoro no significa nada en la mayoría de los casos no significa nada aunque hay que decir que ha habido gente a la que ha llevado a la muerte esa lista, no solo civil, sino física, y gente que incluso ha llegado a suicidarse. Porque sí, sí. en una pequeña capital de provincias, un negocio que ha existido toda la vida, que era un negocio próspero, que iba bien, de pronto quebró, lo metieron en la lista, aparece el nombre del negocio y esa persona en un momento determinado, yo conozco casos, además gente ya de cierta edad, no pudieron aguantar lo que consideraban una inmensa vergüenza. Yo comprendo su punto de vista, o sea, comprendo que esta gente se hundiera, en algún momento muriera, en algún momento se quitara la vida. Yo lo comprendo. Pero yo creo que en estos momentos que te persiga la hacienda española no es una vergüenza, es un timbre de honor, es un título de orgullo. Esto era como lo que decía en su día Toro, que en determinados gobiernos estar en la cárcel no es una infamia, es un título de honor. Y en estos momentos, en España, que ponga la proa contra ti la agencia tributaria y sus buscabonus, lejos de ser un motivo de vergüenza, es para presumir. O sea, eso no, de es para hecho, encontrarte una chica y decir, oye, que sepas que a mí los buscabonus me persiguen,
0: ya que estoy yo entero. De hecho, es que todos estos casos que están saliendo a la luz y que se demuestra que la agencia tributaria pierde luego los tribunales, otros muchos no salen a la luz, pero efectivamente... Eh, son más de la mitad de todos los procesos judiciales que tiene la agencia tributaria y están consiguiendo realmente que la opinión pública, ese, ese factor de escarnio público que también se buscaba por parte de Hacienda, ya no sea así. Entonces, cuando se pone en la diana ya algún gran personaje famoso, pues lo normal es que empecemos a pensar que hay una persecución política, una persecución económica y que no hay un fraude fiscal, lo cual, bueno, pues eh, Sí, también... claro,
1: porque las mentiras se desgastan. Claro. Esto, el primer año que tú lo lanzas efectivamente, fíjate, fulano que debe no sé qué, la empresa no sé cuántas, que es del marido de no sé quién, bien, vale, pero van pasando los años y los buscabonus van añadiendo muescas a su revólver de sicarios de la agencia tributaria. Y poco a poco la verdad se va abriendo camino y entonces de pronto ya lo ves de una manera distinta. Yo viví una época cuando yo era muy jovencito, yo era prácticamente un niño, en que efectivamente eh, estar en la cárcel, en la época de Franco, por motivos políticos, era una vergüenza tremenda. O sea, era algo que no se mencionaba, que se callaba, era el sumo de la vergüenza. Pero todavía ya más no, que claro. por estar por ladrón. Uh-huh. Les han
0: acabado dando indemnizaciones, o sea que fíjese uh-huh. usted si sí. las cosas cambian. Sí, sí. Algunos incluso eran franquistas hasta que se afiliaron al PSOE y acabaron dirigiendo el diario del país. Sí, que no sí, por ejemplo. De... O sea, es, que, es que, claro, eh, eh, el
1: problema es que primero la historia se suele desconocer, pero luego la perspectiva histórica hay mucha gente que no la tiene. Y eso es tremendo, porque si no tienes perspectiva histórica, pues estos canallas te, te pueden engañar, te pueden amedrentar, etcétera, pero al final... Las cosas son las que son. Y como decía muy acertadamente Camilo José Cela, en España el que aguanta gana.
0: Intensito, el despegamos de hoy, don César. Así nos despedimos, sigamos llegando no al final. Menos? Nuestro vuelo, sí, la verdad es que nos oiga, quedan. Los es programas. que empezamos
1: con Lady Aspen y China. Seguimos con Miley, que vamos, está haciendo todo lo contrario de lo que ha dicho. ¿eh? O sea, efectivamente ha cumplido Tenemos a Joe diciendo que no quiere presentarse a las elecciones. ¿no? Joe, que no quería, oiga, no quería y acabamos con los buscabonus de la agencia tributaria, Oye, es, que, es que verdaderamente el despegamos a diario es que es de antología del cante o sea, las cosas como son
0: no, no Cantejondo cante es, bueno, es, es el bueno
1: Totalmente Bueno, un abrazo muy fuerte, don Lorenzo, y nos volvemos a encontrar mañana.
0: Hasta mañana, don César Un abrazo